0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und äh, gleich mal äh, vorab, wir haben was vergessen. Vor lauter mhm. Interviewfolge <lacht> und Exkursfolge ähm, haben wir tatsächlich vergessen, äh, mal auf unser Etappenziel zu gucken und Ostern ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ein bisschen, ja.
0: 200 Wollten wir, ja. 200, Volt,
1: Mann, ja. 200 äh, Abonnenten wollten wir haben in unserem Podcast. Und tatsächlich ähm, ist uns das nicht ganz gelungen. Wir sind, wir sind knapp äh, vorbei an Ostern. Ich habe natürlich reingeguckt. Wir waren um Ostern so bei 165 Abonnenten, ähm, sind aber mittlerweile tatsächlich und äh, kleiner Trommelwirbel wieder, oh. ja, bei 197. Das heißt, wow,
0: denkbar knapp. drei to go, ja. <lacht> to go. Die kriegen wir doch mal irgendwo hin. Ja, aber ist ja ja auch nicht weiter dramatisch jetzt. Das war ja unser kleines Etappenziel für uns. Ähm, ja. Um die Richtung vorzugeben, dass wir wissen, wo es hingehen soll. Und ich meine, solange es nicht rückläufig wird und wir weiterhin positives Feedback und äh, Nachrichten bekommen, worüber wir uns auch jedes Mal äh, sehr, sehr freuen, ähm, ja, werden wir hier genauso weitermachen und freuen uns über jeden Einzelnen von euch, der uns zuhört und bis hierher auch irgendwie begleitet hat auf unserer Reise. Also,
1: es macht richtig Spaß. Und Benny <lacht> hat es gerade erzählt, dass sie sogar schon angeschrieben wurde, äh, ob wir denn jetzt unser Ziel eigentlich erreicht haben ja, bis Ostern, <lacht> ob wir dazu nochmal was sagen. So, ja, jetzt oh, hier, shit, bitte. Ja, vergessen.
0: <lacht> Habt ihr recht. Nee, erinnert uns gerne auch dran, wenn wir was, was mal vergessen. Also wir sind auch nicht unfehlbar, verrückterweise. Wahrscheinlich haben wir schon voll viel so versprochen <lacht> ja, immer. Nein, und das glaube ich nicht. <lacht> ja, worum geht es denn heute?
1: Ähm, genau, ich, ähm, so, ich muss mich kurz sammeln. Sorry, ich, ich bin immer noch ganz aufgeregt. <lacht> ähm, genau. Also die 200 haben wir jetzt fast erreicht. Aber ähm, gut, ich glaube, wir sollten uns auf meinen Lieblingsschritt konzentrieren. Wir sind im Schritt gestalten. Ähm, und mal, ja, wollen heute mal so ein bisschen über die visuelle Identität an sich sprechen, ne?
0: Genau, also wir waren ja in Schritt 1 und 2, haben wir schon viel über die Markenidentität äh, geredet, aber auch über die Identität von dir als Unternehmer, damit haben wir uns beschäftigt. Und ja, jetzt geht es quasi über in äh, die visuelle Identität. Und äh, ja, man sagt ja oft so schön, äh, du bist, was du isst, aber wir sind ja hier kein Ernährungspodcast. Äh, Darum sagen wir hier eher, du bist, was andere sehen, kann man das so sagen? <lacht>
1: Ja, ja, so ist es. Und das Verrückte ist, meistens ist man ja auf einer Informationsebene unterwegs. Ähm, man versucht, eine Info auf einer Webseite darzustellen, man versucht, einen Text zu schreiben, der dir eine Info mitgeht, äh, mitgibt. Bei der Gestaltung befinden wir uns auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Da geht es gar nicht so darum, bewusst Sachen wahrzunehmen, sondern über eine Gestaltung nimmst du ähm, Dinge sehr, sehr unterbewusst wahr, und vor allem kannst du mit, deiner, mit einer guten Gestaltung einen emotionalen Eindruck ähm, ja, erzeugen bei deinen, bei deinen Kunden und bei den Betrachtern. Von deinen Werbeanzeigen, von deiner Webseite, von deinen Dingen, Flyern, was auch immer du, du so machst. Und am Ende äh, geht es dann darum, einfach ein, ja, ein schönes, einheitliches, rundes Gesamtbild für deine Marke zu malen. Und deine Marke oder deine Identität, ja, wie bist du? wir haben viele Werte schon definiert, wir haben Unternehmensidentität definiert, dieses, wer bist du jetzt in eine Bildsprache zu packen und somit deiner Marke auch eine gewisse Aufmerksamkeit und eine Bedeutung zuzuschreiben.
0: Ja, genau so ist es und äh, ihr erinnert euch auch bestimmt noch dran oder ihr könnt, das ist ja das Schöne, jetzt auch immer gerne nochmal noch mal nachhören, äh, was denn mit der Markeidentität, der DNA des Unternehmens, äh, da haben wir viel drüber geredet, aber im Grunde, drückt es ja einfach aus, was deine Marke im Inneren ist, wenn man so möchte. Und jetzt eben mit dem Schritt 3.0 oder eben auch der visuellen Identität, in der wir jetzt dann tiefer einsteigen in den nächsten Wochen, da geht es sozusagen eher um das äußere Erscheinungsbild, also um dein, äh, das Markenimage, auch das andere, wie andere dich wahrnehmen. Nicht wie es von innen heraus, wie du dich selber äh, verstanden sehen möchtest, sondern wie es aktuell irgendwie draußen ankommt.
1: Ja, voll. Und für, die, für, für so einen ersten Eindruck gibt es einfach keine zweite Chance. So ist es. Und auch da spielt wieder so diese diese Hürde, was ich jetzt vorhin sagen wollte, so eine Information, die muss ich erst lesen, die, die muss ich erst verarbeiten. Eine Bildsprache, die nehme ich sofort wahr. Und da gibt es überhaupt keine Wahrnehmungshürde. Und da, das, genau deswegen ist es ja noch wichtiger, eine gute Gestaltung zu haben. Weil da kann ich innerhalb von, der, von einer Millisekunde kommunizieren, was und wer ich eigentlich bin. Und ja, so brennt sich dann auch so ein positiver, hoffentlich positiver <lacht> Eindruck auch ein. Und man erinnert sich natürlich schnell wieder an dich und man erkennt dich auch sehr schnell wieder.
0: Ja, voll. Also klingt ja alles mal wieder wunderbar. und äh, Aber wie ihr wisst, wir lassen euch hier nicht im Stich und haben auch heute natürlich wieder eine entsprechende Checkliste für euch parat, äh, wie du vielleicht einfach mal überprüfen kannst, inwieweit dein visuelles Erscheinungsbild schon den Anforderungen entspricht. Oder vielleicht hast du auch da dir noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Und dann wollen wir einfach mal gucken, worauf man da denn achten kann und sollte.
1: Ja, voll. Und wir haben in der Checkliste so zehn Punkte rausgefiltert, ähm, haben jetzt aber für den Podcast mal fünf mitgebracht. Wir wollen ja die Zeit wieder nicht überstrapazieren, eure Zeit nicht überstrapazieren. Und ich glaube, mit den fünf, da laufen wir ganz gut. Und der erste, erste Punkt ist jetzt, ja, wieder das Thema Identität und Charaktereigenschaften. Das heißt, du, du musst dich erstmal fragen, passt denn dein visuelles Erscheinungsbild, so wie es aktuell ist, eigentlich zu deiner Identität und zu deinen Unternehmenswerten? Das heißt, wenn es bei dir vielleicht in einem Yogastudio um Ruhe, Gelassenheit, Klarheit, aber auch ein bisschen Stärke geht, ähm, dann muss das natürlich auch dein Content widerspiegeln. Dann muss dein Instagram-Post auch diese Ruhe und Gelassenheit, äh, mit der du in deinen, in deinen Yoga-Flow einsteigst, äh, der muss auch wiedergespiegelt werden. Das muss man sehen, dass du eine, eine ruhige, gelassene Person bist und da passt einfach eine knallige Farbe äh, mit, mit super unruhigen Schriftarten, würde dazu vielleicht nicht passen.
0: Voll, also ich glaube, da verwirrst du dann deine Kunden sogar eher, eher ein Stück weit und die verstehen irgendwie gar nicht, was, was da abgeht oder, ähm, ja, oder verstehen dich einfach falsch, ich gar nichts, vor, was die, du sagen möchtest.
1: Die, die sehen so ein, so ein super dynamisches Visual auf dem, auf dem Instagram-Account und ähm, kommen zu dir in, in die Workout-Session und die erwarten das volle Power-Workout. <lacht> Derweil ist es einfach genau. für dich ein Entspannungsworkout, das natürlich auch ein bisschen Kraft fordert, aber es ist was Entspanntes, genau. die Seele baumeln lassen. Und wenn das nicht in deiner, in deiner Bildsprache kommuniziert wird, verwirrst ja, du deine Kunden komplett. Das ist ein
0: äh, sehr großes Missverständnis, de, dass man hätte umgehen können. Weil ich meine, äh, wie gesagt man möchte ein Stück weit über die Bildsprache wiedererkannt werden, die eigenen Markenwerte ähm, da, dort wieder finden. Und wenn du das eben nicht gescheit hinbekommst oder falsch, dann, ja, dann schärfst du das Profil deiner Marke einfach, einfach nicht richtig. Dann ist es ist äh, sehr, sehr schwammig, sehr unscharf. Die Leute haben keine Chance zu erkennen, äh, wofür du eigentlich stehen willst. Und auch hier wieder, also klar, Wiedererkennbarkeit, super wichtiges Thema. Also nur so kannst du eben konsistent eine Verbindung zu deiner Zielgruppe aufbauen und eben in Ruhe und Ausführlichkeit ein einfach auch äh, deine Markengeschichte erzählen und äh, ja, einfach dir da auch Zeit dabei lassen. und Aber eben, du kannst ja nicht jede Woche was anderes erzählen. Also entweder du hast definiert, dass du für Ruhe und Geborgenheit und keine Ahnung, Stärke, Kraft, keine Ahnung, was auch immer es ist, dann kannst du halt nicht die eine Woche sagen, okay, jetzt nehme ich mal die Farben, aber nö, nächste Woche, jetzt gefällt mir Gelb und ah, jetzt habe ich hier in einem Trendmagazin, das der Job mir vorgeschlagen hat, gelesen, dass dieses Jahr Neonfarben im Trend sind, jetzt nehme ich mal Neon. Also das geht dann nicht. Also du musst da schon, äh, wie gesagt, Du kannst natürlich,
1: Entschuldigung, mich da unterbreche. Ja, gerne, aber du kannst natürlich verschiedene Workouts, wenn wir jetzt mal in diesem Szenario bleiben, schon auch ein bisschen an, anpassen. Ja, wenn wir das dynamische Workout haben, das darf sich schon ein Stück weit abheben von dem ruhigen Workout in der Kommunikation. Aber alles innerhalb des Rahmens. Ja, die gedeckten Farben, die du vielleicht benutzt, sollten bleiben, die natürlichen Formen sollten bleiben, aber vielleicht ist da das Bild einfach das ausschlaggebende Element, was einfach ein bisschen mehr Schweiß und Tränen zeigt an der Stelle als jetzt die, als jetzt die entspannte Yoga-Session. Also da kann man schon differenzieren. Unbedingt. Dann
0: also innerhalb der einzelnen Kategorien, also das ist ja genau das Thema, sobald du mal für dich ja äh, rausgefunden hast, wer irgendwie deine, deine Zielgruppe ist und was der Person irgendwie taugen könnte, dann kannst du ja einzelne Content-Kategorien sozusagen äh, zuschnibbeln und dann natürlich auch verschiedene Sachen kommunizieren und vielleicht ist für den einen eher das äh, ja ein bisschen schnellere äh, Workout cool und der andere möchte aber irgendwie komplett seine Ruhe, dann sind das einfach zwei verschiedene Zielgruppen. Zielgruppen, die du anders ansprechen kannst. Und klar, bestenfalls schaffst du es natürlich, äh, dass deine Zielgruppe irgendwie schon genau weiß, was irgendwie so kommt, äh, wie, wie du so aussiehst oder wie die Beiträge so ausschauen zu dem, was mich jetzt vielleicht interessiert, ob das eine andere Farbe hat, eine andere, keine Ahnung, anderes Testimonial. Und ja, bestenfalls freut sich deine Zielgruppe vielleicht sogar schon auf den nächsten Beitrag, erkennt sich dort sofort wieder und weiß äh, gleich, ah, das äh, könnte mich jetzt interessieren, weil immer wenn die Farbe oder die Form oder dieses Testimonial zu mir spricht, dann äh, freue ich mich vielleicht sogar schon drauf oder habe sogar schon drauf gewartet.
1: Ja voll. Und das ist auch wieder so, so ein Phänomen heutzutage. Ne? Immer diese, man macht ja so schön am Handy diese Scroll-Bewegung. Und äh, eigentlich fliegen die Bilder nur so an einem vorbei in, in dem, im Viewport und man, man denkt sich so, ah krass, guck mal, stimmt, das habe ich ja mal gesehen. Da ist jetzt irgendwie die Farbe gelb rausgestochen. Mhm. Äh, und ich scroll kurz wieder, wieder zurück, weil ich weiß, ah, das ist vielleicht ein Post von, von Bonfire. Den wollte ich doch, ja mhm. wollte ich mir mal durchlesen. Klar, ja. Und sowas, wenn man sowas hinkriegt, das wäre natürlich mega. Was aber auch wichtig ist, einfach das, das Thema Variabilität. Ja. Also dein, deine Gestaltung, dein Design darf halt nicht nur auf Instagram funktionieren. Das fängt teilweise beim Logo ja schon an. Dann hat man ein horizontales, also ein lang gestrecktes Logo. Okay ja, pack das mal in das Profilbild von Facebook. Genau, da das muss nämlich ja. die Lupe <lacht> genau. Da musst es nämlich rund machen und plötzlich ja. ist es viel zu klein. Das heißt, man muss schon auch immer verschiedene Anwendungsbereiche definieren und gerade, wenn es ums Thema Social Media geht, ich meine, äh, allein auf Instagram gibt es irgendwie 9 zu 16, also Hochkantformat, Querformat, quadratisch, ähm, dann, boah, ich weiß gar nicht, wie sie wie sie alle die heißen, Reels die Formate. Ist 16, 16 ist zu hoch, 9, genau, hoch, und okay, dann ja. 9 zu 16. 90, genau. Also alleine für Instagram gibt es irgendwie fünf verschiedene Bildformate, die man beachten muss. Dann kommt Facebook, LinkedIn, Xing und was weiß ich noch was mm. dazu. Und dann willst du noch einen Flyer machen. Da muss <lacht> es überall funktionieren. So. Und äh, das ist halt äh, ja, ein Thema, was man auf jeden Fall mitdenken muss. Und da gehört auch ein zweiter Punkt dazu, dieses Multi-Channel-Einsetzbarkeit. Das ist im Endeffekt genau äh, dasselbe wie Variabilität. Und man kennt es ja auch von den, von den großen Marken, also auch apple ist, hat dasselbe Look and Feel im App-Store, wie es auch wirklich im normalen Laden hat. Also im, im Apple-Store in der Stadt, hier am Marienplatz in München, ist halt einfach dieses, dieses Design, dieses sehr unaufgeregte, puristisch-cleane Design, ist auch in real life durchgezogen.
0: Voll, absolut. Cooles Beispiel, definitiv. Aber ihr wisst ja, wir sind mit unserer Zielgruppe auch... Äh, generell wollen wir da auch natürlich immer äh, recht pragmatisch und realistisch auch unterwegs sein. Von dem her unbedingt darauf achten, klar, dass dein visuelles Erscheinungsbild variabel ist, auf allen Kanälen funktioniert. Äh, am besten einfach mitdenken. Also gerade wenn du das neu machst, dann denk halt einfach gleich dran. <lacht> Nimm dir das gerne mit. Aber steht natürlich auch äh, mit auf der Liste, dass man von Anfang an äh, sowohl über ein zeitliches als aber auch über ein finanzielles und äh, ja, Budget zum einen nachdenkt, aber einfach auch eine nachhaltige Umsetzbarkeit die Gedanken macht. Also kann ich das wirklich irgendwie durchziehen? Also die coolste Idee ist nicht immer die realistischste. Also keine Ahnung, wenn du jetzt, was weiß ich, eine Pizzeria bist und dir denkst, boah, wäre das cool, wenn ich jetzt die italienischen Nationalspieler jede Woche, ein anderer soll eine Pizza von mir probieren und die feiern und bla. Und dann, okay, geile Idee, super. Also, aber ist halt einfach <lacht> wirklich nicht, nicht wirklich umsetzbar, außer du bist vielleicht der ja, hier der Losteria-Großkonzern. Ja, genau. Vielleicht, aber Ansonsten, wie gesagt, generell, mach's, aber mach's bitte gescheit und konsistent.
1: Ja, voll. Und, aber das, das geht auch weiter. Man muss jetzt gar nicht unbedingt mit den, mit den großen Fußballern arbeiten, sondern wenn du dir jetzt überlegst, boah, ich hätte gern alle meine, meine Drucksachen mit Gold. So, Gold kostet immer extra im Druck. Das heißt, wenn du solche Spielereien machen willst, dann, das muss man sich gut überlegen, ob man das wirklich, klar, bist eine Goldschmiede, vielleicht macht es Sinn, hm. mit Gold zu arbeiten, auch in den, in den Drucksachen. Ist aber halt do, doppelt so teuer, wie wenn du eine Visitenkarte ohne eine Sonderfarbe drucken willst.
0: Genau, hast. das meinen wir halt mit Pragmatismus. Überleg, ob es unbedingt sein muss. Bist du der Goldschmiede? Okay, ja, dann könnte es Sinn machen. Aber nur weil du jetzt irgendwie goldschön findest, pff, vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten, irgendwie das auszudrücken, was du gerne sagen möchtest.
1: Ja, richtig. Und ja, gerade so, du so hast ja gesagt, Konsistenz, Ja, das ist halt, das ist halt so das Stichwort. Ich glaube, wenn du da einmal angefangen hast, ähm, sollte sollte man da auch dabei bleiben bei seinem Design, einfach um diese, diesen, diesen niederschwelligen Wiedererkennungswert auch zu haben. Und ähm, ja, wenn man das nicht tut, kommuniziert man für die Tonne. Ja.
0: So ist es. Ja, und soviel zum Thema kurze Folge auch.
1: <lacht> ja, ja wir, wir reden schon wieder ein ja, bisschen. Ja, wir
0: sind schon wieder. Nee, aber ähm, heute, wie gesagt haben wir da eine, eine Checkliste für euch nochmal am Start? Ihr wisst, ihr findet die unter äh, ww.danke für eure für mit Ü, ganz normal. Ähm, aber tatsächlich, die nächsten Wochen dürft ihr euch auch immer mal wieder darauf freuen, dass wir natürlich beim Punkt Gestalten auch mehr wirklich zeigen wollen. Also mehr irgendwie äh, Sachen zum Durchswipen, vielleicht das eine oder andere Video, wo wir euch kurz irgendwie was, was vorstellen. Also drum, äh, falls ihr unsere Social-Media-Kanäle auch irgendwie noch nicht entdeckt habt, äh, sei es Insta, Facebook, LinkedIn, Xing, keine Ahnung, wir sind irgendwie überall. Ich glaube, wir müssen ähm,
1: echt mal sagen, weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß, der jetzt hier zuhört, wir haben ja eine Agentur. Also danke für eure Aufmerksamkeit, ist ja unser Podcast, das ist die Webseite, aber wir sind ja von der Agentur Bonfire. Das heißt, unsere Social Media Kanäle, Facebook und Instagram, läuft unter der Bonfire GmbH. Falls ihr danke für eure Aufmerksamkeit auf Instagram nicht findet, wir sind die von Bonfire. Wir sind die
0: Bonfire GmbH. Und wir sind keine Band und auch kein äh, Snowboard-Jackenhersteller. Das wird ja, ja, auf genau. dem Aber easy. Also falls ihr uns noch nicht abonniert habt, uh, now's the time to do it. Und ansonsten sind wir für heute raus.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit.